0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute die einzigst erfreuliche Form der Kurzarbeit für mich, denn es heißt Ask Andre. Ihr habt uns dankenswerterweise wieder spannende Fragen aus dem Online-Marketing-Universum geschickt und Mastermind Andre Alpa beantwortet sie wie immer für euch hier bei Ask Andre. Welche Themen er sich heute rausgesucht hat, das heißt also, welche digitalen Nüsse er für euch heute knackt, das verrate ich euch gleich kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Habt ihr auch gute Vorsätze fürs neue Jahr? Da bin ich mir sicher. Ich will nicht mit dem Rauchen aufhören oder mehr Sport treiben oder mich gesünder ernähren oder ähnliches. Nee, mein Ziel für 2022 ist es mal eine OMR Academy vom ersten bis zum letzten Modul durchzuziehen. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Also, ja, das ist mein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Eine OMR Academy vom ersten bis zum letzten Modul. Denn es gibt ganz neue Module, die wir dieses Jahr da anbieten und ähm, ja, ihr dürft dreimal raten, bei welchem ihr mich dann findet. Wir bauen nämlich gerade neue OMA Academies zum Thema Content-Marketing, zum Thema LinkedIn-Marketing und ganz neu Digital Marketing Essentials steht da noch auf der Agenda. Das ist halt ein Kurs, wenn du ganz frisch in das Thema Online-Marketing startest ist vielleicht auch der Grund, warum du diesen Podcast halt hier hörst, dann bist du da richtig aufgehoben. Da kriegst du einen Crashkurs in allen euren Marketing-Disziplinen verpasst in dem OMR Academy-Format. Das habe ich euch schon mal erklärt. Ihr investiert zwei bis drei Wochenstunden. Das ist kein langweiliger Frontalunterricht oder irgendwelche Billo-Webinare, die ihr durchklickt und euch da einfach beriesen lasst. Nee, das ist vollkommen interaktiv. Ihr löst da Aufgaben in der Gruppe alleine. Ihr habt einen Slack-Channel, wo ihr euch austauschen könnt als Kurs. Ihr habt Q&A-Sessions mit den Dozenten. Das macht richtig Spaß. Checkt das einfach mal aus ähm, und ja, tankt einfach mal ein bisschen wissen, das ist die beste Investition, die ihr in euch machen könnt. Wo findet ihr diese Kurse? Die findet ihr unter omr.com slash academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Vielleicht sehen wir uns ja in der gleichen OMR Academy und sind dann gemeinsam stolz, dass wir am Ende ein Zertifikat kriegen, was ich mir hier dann definitiv über meinen Podcast bekomme. Vielen Dank für eure Fragen, die ihr wieder an Ask Andre geschickt habt. Ihr wisst ja, jede Frage, die es in einer Ask Andre Episode schafft, gewinnt einen OMR Report beziehungsweise der Fragensteller oder die Fragenstellerin. Also nutzt einfach mal die Chance, nicht nur eine sehr clevere Antwort für euer Online-Marketing-Problem abzustauben, sondern dabei dann auch noch einen OMR-Report zu gewinnen. Wie könnt ihr es machen? Packt eure Frage einfach in eine E-Mail, schickt die an report dann ladet die bei mir in der Inbox. Wir leiten die dann weiter an André in Berlin und der sucht sich dann eine oder mehrere Fragen für die nächsten Episoden aus. So einfach ist das eine Antwort von einem der klügsten digitalen Köpfe der Branche zu bekommen. Worum geht es heute bei Ask Andre? Es geht um das Thema Attribution, es geht um YouTube-Ads und eine sehr spannende Frage, die würde ich zusammenfassen als, ja, digitale Kaltakquise. Wir starten rein in die heutige Episode von Ask Andre und schalten nach Berlin zu unserem digitalen Mastermind André Alpa. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Die folgende Frage ist unheimlich stark gespickt von Fachbegriffen und Redewendungen die ich erklären würde am Ende der Frage, ähm, bevor ich einsteige in den Versuch, eine Idee zu geben, wie man die Frage beantworten kann. Die Frage hat uns gestellt der Markus per E-Mail. Und zwar fragt der Markus, was wird sich eurer Meinung nach in 2023, also quasi über ein Jahr ab jetzt, im Tracking und Attribution verändern, wenn das Post Third-Party-Cookie-Zeitalter in allen Browsern anbricht. Es gibt Stimmen, die eine Customer-Journey-Attribution schon vor dem Tod geweiht sehen und nur noch via Lift-Test-Kampagnen bewerten wollen. Was meint ihr dazu? Was wird komplett aussterben oder am meisten leiden? Beispiele, die er da nennt, Post-View-Tracking, Retargeting etc. Welche Schritte müssen Advertiser spätestens in 2022 in Bezug auf Tracking und Attribution vornehmen? Wird sich außerhalb der Walled Gardens eine einheitliche ID etablieren oder welche ID räumt ihr das größte Erfolgspotenzial ein? Ich starte mal so Stück für Stück, um das ein bisschen auseinander zu klabüstern oder die Frage eben auch interessanter zu machen, ähm, weil mehr Leute sie besser verstehen und dann hoffentlich eben auch Lust haben, sich die Beantwortung anzuhören. Ähm, das Messen von Online-Werbung läuft heutzutage am meisten über Cookies. Und diese sind sozusagen das erklärte Ziel, die auszuräumen und insbesondere die Third-Party-Cookies. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Webseite betreibe, kann ich den Cookie ähm, einer Werbemöglichkeit bei mir setzen und dann zum Beispiel Leute wiedererkennen, wenn sie dort sind. Ähm, Und das ist sozusagen die Technik, die jetzt aus Datenschutzgründen unter Beschuss steht, und durch die eben Leute, sagen wir mal, eins zu eins wiedererkannt und getagert werden wollten. Und das ist sozusagen, die Gesetzgeber haben sozusagen die, die Weichen so gestellt, dass es das eben nicht mehr möglich sein soll. Und die Customer Journey ist ja sozusagen, wo, wo versucht wird zu erfassen, auf welchen und meistens ist ja so, b- bevor eine Transaktion stattfindet auf einer Website. Es ist ja häufig so, dass die Kunden, die diese Transaktion dann schlussendlich machen, die Website auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Zum Beispiel haben sie vielleicht erstmal einen Artikel gelesen zu einem Thema und dann haben sie auf Facebook in der Gruppe weitergelesen zu dem Thema und dann haben sie im Web nochmal recherchiert zu dem Thema und kommen vielleicht immer mal wieder über diese verschiedenen Wege auf die Webseite des eigentlichen Werbetreibenden und irgendwann dann entscheiden sich zur Transaktion. Und man versucht ja immer zu schauen, Mensch, wo war dieser Person überall? Um dann zu schauen, was war denn der Werbewirkungsbeitrag dieser verschiedenen Kontakte, die man dort hatte mit der Werbeperson. So, Und wenn man natürlich das nicht mehr so tracken kann, Webseiten übergreifend, was man im Prinzip mit diesem Third-Party-Cookie gemacht hat, dann wird es halt extrem schwer, das zu machen, was sozusagen jetzt aktuell Standard ist, ähm, in, in, im Online-Marketing. Und ähm, genauso ist das im Prinzip mit dem Retargeting. Das heißt, normalerweise, das ist eine ganz klassische, häufig genutzte Werbeform. Ähm, ich gehe auf einen Online-Shop, ich gucke mir dort Produkte an, ich kaufe dort nicht oder ich kaufe sogar dort. Und wenn ich dann auf einer anderen Website bin, kriege ich Werbung von dem Online Shop, in dem ich vielleicht schon gewurstelt habe, ausgespielt und der versucht mich zu triggern, dass ich vielleicht Produkte, die ich mir angeschaut habe, dann doch noch kaufe und wenn man diese Cookie, das Cookie Tracking eben das Third Party Cookie Tracking weglässt, dann geht das eben nicht mehr. So Und es gibt halt eben Ansätze und, und im Prinzip die einzigen beiden, die das sehr gut lösen können, sind eigentlich die großen Plattformen, sprich Meta und Google, weil die einfach eben so viele Daten haben, dass die immer noch genügend sozusagen von jedem User sehen und verstehen, als dass man über die gezielt werben kann. Und, und die große Sorge ist im Prinzip, dass wenn diese Zeit kommt, dass noch, also der, der Online-Werbemarkt ist ja ohnehin konzentriert sehr, sehr stark auf diese beiden Plattformen. Und die die Sorge ist, dass eben diese Konzentration zu noch höherem Grad äh, stattfinden wird. Und es gibt da halt eben, das ist sozusagen diese Walled Gardens, die, die ähm, Markus an der Stelle meint, das sind eben die beiden großen Plattformen. Und es gibt Ansätze, wie man das knacken könnte. Und zwar knacken könnte man das, indem es so eine Art einheitliches Login gibt, das heißt, wenn ich zum Beispiel bei meinem E-Mail-Anbieter bin, also vielleicht so ein GMX äh, oder sowas in der Richtung oder Hotmail, ähm, also sprich etwas, was nicht zu Google und Facebook gehört, Und das Login, was ich dort habe, kann ich genauso bei einem großen Online-Shop benutzen, der nicht Amazon ist, und bei bei einer großen Online-Bank benutzen, die die eben weder zu Google noch zu zu Facebook gehört. Und ich habe dann quasi so ein einheitliches einheitliches Login. Und wenn, wenn ich so etwas hätte, dann werden wiederum die Personen identifizierbar, wiedererkennbar. Und dann kann man eben... Customer Journeys tracken und Profile erkennen und wiedererkennen. Und es gibt eben zwei Ansätze im deutschsprachigen Raum, die ich kenne, ähm, die eben versuchen, so eine einheitliche ID zu machen. Das eine heißt NetID, also Net wie das Netz auf Englisch und dann ID, ID. Und das andere nennt sich VeryMe, V-E-R-I-M-E. Ähm, bei beiden sind sehr große Firmen dabei und beide versuchen eine ganze Menge, aber mein Gefühl wäre eher nicht, dass die großes Erfolgspotenzial haben. Ich glaube, und jetzt steige ich so ein bisschen ein, in ich hoffe, ich, hoffe, ich habe die kniffligsten Begrifflichkeiten und, und Annahmen, die in Markus' Frage drinstehen, so ein bisschen erklärt und ähm, kann jetzt ein bisschen in die Beantwortung einsteigen. Also ich glaube, das, was der Entscheidende ist, ist, dass man eben die First-Party-Daten und serverseitiges Tracking in den Griff bekommt. So, First-Party-Daten heißt, dass ich eben bei mir auf der Website alle Daten, die ich gut erfassen kann, auch wirklich selber gut erfasse und die nutze, um meine Werbung auszusteuern. Und ähm, man kann teilweise User ja auch wieder kennen durch sogenanntes serverseitiges Tracken. Das muss man sich anschauen. Das wird sicherlich auch nochmal besser werden mit der Zeit, so wie da der Schmerz größer wird. Und dann letztendlich geht es wahrscheinlich dahin, dass man einen eigenen Rohdatenpool hat. Da gibt es große Anbieter, die das machen. Einer nennt sich heap.io, H-E-A-P.io. ein anderer Anbieter nennt sich segment.com. Ich kenne Matomo, also mit M geschrieben, matomo.org. Damit kann man das zum Beispiel auch auf einer eigenen Serverinfrastruktur machen, statt in der Cloud. Und dann ist es eben so, dass man da wahrscheinlich dann mit so einer Customer-Data-Plattform zum Beispiel Cross-Engage oder irgendwas Ähnlichem, dann darüber eben seine Marketing und und, äh, Remarketing und CRM-Maßnahmen steuert. Das heißt, man muss selber eben versuchen zu aggregieren, man muss selber die First-Party-Daten nutzen für Tracking Attribution. Man muss dann eben eine Brücke irgendwo schlagen, wo die selbst generierten First-Party-Daten eingeflößt werden äh, in die Werbetools, ähm, aber, aber letztendlich, es wird es wird eine Lücke entstehen im Bereich Retargeting, Audience Prospecting, D- Datenhandel gibt es ja auch äh, in der Post-Cookie-Ära, dann wahrscheinlich eben nicht mehr so in dem Maße. so Das heißt, es ist alles schon noch ein bisschen verschwommen, wie es genau später aussehen wird. Aber ganz klar ist sozusagen, dass man als Werbetreibender dahin kommen muss, dass man seine eigenen Daten extrem gut im Griff hat und darüber Seine Kunden äh, de-anonymisiert und dann wieder gut gezielt ansprechen kann. Ähm, Was passieren könnte, was einige mutmaßen, ähm, im klassischen Marketing, im Offline-Marketing, also sprich der klassischen Media-Welt, also ich sag mal Fernsehen, Zeitung, Poster, da gab es früher mal so eine Disziplin, die nannte sich Mix-Model oder Media-Mix-Modeling. Und äh, also das ist im Vergleich zu dem, was wir aus dem Online-Marketing kennen und kannten, ist das nah an Voodoo, würde ich mal sagen. Und sehr ungefähr, also fast so, man muss sich das vorstellen, fast so VWL-artiger Ansatz an das Thema. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wenn, wenn alles verschwommener wird, muss man vielleicht eben mit solchen abstrakten Modellen sich irgendwie her- herantasten. So, also das ist immer so eine, eine, eine Sache, dass man das Stichwort schon mal gehört hat, dass man sich das angucken und anlesen kann und dann eben schaut, wird das bei einem vielleicht ähm, konkret dann zuschlagen. Ähm, ich glaube, was was wichtig wird, um eben diese First-Party-Daten gut in den Griff zu bekommen, ist alles, was zu tun hat mit Consent-Management. Consent heißt im Prinzip äh, dieses kleine Pop-Up, was wir eigentlich auf jeder Webseite heutzutage kriegen, wo eben gefragt wird, welche Art Cookies wir zulassen und dass man eben also A, systematisch und sauber diese, dieser Einverständnisse der User, die die Webseite, die eigene Besuchen einholt und dass man ja möglichst, möglichst breit diese Sachen auch einholt und dass man eben einen Incentive schafft, dass dieser Consent gegeben wird. Das heißt, die Einverständnis der User, dass sie eben einen Cookie kriegen oder getrackt werden dürfen auf die eine oder andere Art und Weise und im Idealfall sogar noch, dass sie sich einloggen, ehrlich gesagt, auf der, auf der Website. Das heißt, dieses Thema Permission-Marketing, das heißt dass man erstmal das in Ordnung kriegt von den Leuten, die die mit denen man Kontakt hat, mit den sozusagen Usern ist ist sozusagen die Grundlage um, um überhaupt noch Remarketing machen zu können. Und ähm, das wird sich für viele Werbetreibende sicherlich so anfühlen, ähm, äh, ja, wie in den frühen 2000er Jahren, da gab es nämlich all diese Techniken noch nicht, die jetzt wieder quasi verboten werden. Mhm. Also ich glaube schon dass wenn man sozusagen diese Einverständnisse einholt, den Consent zu Neu- Neuenglisch sozusagen für das Thema genutzt, wer das gut schafft, der wird so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden sein. Ähm, äh, wenn man das überhaupt noch sagen darf äh, und, und man jetzt keine Shit- Shitstorm von Woke-Typen, ähm, äh, von, von, den, genau, äh, von den Sprachverbietern äh, kriegt an der Stelle. Also ich weiß, ich möchte keine Blinden diskriminieren. Ich wollte quasi nur erklären, ähm, in welchem Umfang das etwas bringen könnte. So, und und diese ganzen Lift-Test-Kampagnen, ich kenne das eigentlich nur aus dem Bereich der Conversion-Rate-Optimierung. Man kann sich das angucken, die die Firma Wider Funnel, also breiterer Funnel, ähm, die hat eben ähm, so so ein Framework veröffentlicht. Ich glaube, aus diesen so ein bisschen die, die das initial getrieben haben. Da wird eben dieses Lift-Modell erklärt. Das ist also, ja, da versucht man quasi immer mehr Relevanz zu schaffen und mehr Klarheit und äh, man versucht Ängste abzubauen und Ablenkung abzubauen. Und das ist so ein bisschen das, was sozusagen den Flieger zum Abheben bringt, so haben die das so äh, getauft. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich gemeint, das heißt, woher kriegt man, äh, womit kriegt man eben effektiver die Neukunden? Ich bin mir nicht sicher, ob das gemeint ist, Markus, aber ich hoffe, das verstehst du. Also ähm, das, das ist nicht ganz ein Ersatz für für eine Customer-Journey-Tracking, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht liege ich hier aber auch falsch, dann freue ich mich über die Folgefrage selbstverständlich. So, Also im Prinzip, wir, wir brauchen diese First-Party-Cookies, wir brauchen die die Einverständnisse der Leute und dann muss man sich im Prinzip jede Stufe der Customer-Journey einzeln anschauen. Das heißt, jede kleine jedes kleine Mehr, was der potenzielle Kunde auf der Website tut, muss ich erfassen, ich muss reingehen in sogenannte Micro-Conversions und mir da eben äh, Funnel bauen, die auf meiner Website stattfinden, um da eben besser und äh, tiefer steuern zu können. Ich muss eben sicherstellen, dass die verschiedenen Dinge, die User auf meiner Seite tun, dass ich die tracken kann, dass ich die irgendwie bewerten kann, dass ich eben weiß, hey, wenn jemand irgendwie mehr Unterseiten sich halt bei mir anschaut, mehr Zeit bei mir bleibt, mehr Klicks bei mir macht, irgendwelche Aktivität macht, das ist für mich wertvoller. Die, und da muss ich arbeiten. Das heißt, ich muss gucken, dass ich aus den Bestandskunden, wenn die erstmal bei mir sind, also, oder zumindest Besuchern, mehr Kunden mache und aus den Kunden mehr Bestandskunden mache, die wiederkaufen. Ähm, ich glaube, dieser, dieser, dieser Third-Party-Cookie, der ist ja vor allem wichtig für das Akquisitorische, also sprich Neukundengewinnung. Ähm, da muss man eben sehen, ja, ähm, es, es, wird wahrscheinlich, wenn, wenn sozusagen diese Third-Party-Cookies komplett wegfallen, wird es Für den Werbetreibenden im gleichen Maße wichtiger sein, glaubwürdig und vertrauenswürdig als Marke zu sein. Das heißt, als Marke werde ich nämlich viel wahrscheinlicher dieses Einverständnis der User bekommen, dass ich den Third-Party-Cookies setzen darf, um sie eben wieder bewerben zu können. Und allein schon überhaupt, sagen wir mal, für die First-Party-Daten sowieso eh schon. Also die Reihenfolge wäre immer so, dass man sich versucht, die zuerst den Konsent zu bekommen für die First-Party-Daten. Und dann, wenn wenn der User großzügig ist, dann auch für die Third-Party-Daten. Aber ich glaube sozusagen, dass es, es wird für Werbetreibende ein größeres Incentive sein, eine Marke zu sein, der man vertraut. Ja, das heißt, da, da, das spricht eher für so eine Marktkonsolidierung in verschiedenen Bereichen. Und wir brauchen dafür eben das Opt-in, die Zusage des Users, dass wir ihn messen können. Man muss eben sehen, auch im Online-Marketing, es ist natürlich theoretisch alles total transparent und scharf, aber faktisch ist es eigentlich auch heute schon so, wenn man so in Google Analytics reinguckt, als Beispiel, die, auch auch das Tool sieht auch heutzutage schon maximal mal so 60, 70 Prozent aus zuordnenbaren Trafficquellen. Das heißt, 30 Prozent kann das auch jetzt schon gar nicht zuordnen, woher die User eigentlich kommen. Und, Und wenn man eben da granularer in die Betrachtung reingeht, dann sieht man, dass es da einfach extrem viel Fehler und Streuung gibt. Das heißt, unser Online-Marketing ist theoretisch extrem präzise und kann alles eins zu eins identifizieren. Die Wahrheit ist aber, es ist viel mehr ungefähr ähm, und so muss man das eben auch steuern. Also Markus, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Ich glaube, die Themen, die du mitnehmen willst aus der relativ umfangreichen Antwort jetzt, die auch relativ tief zwischendurch reingeht, First-Party-Daten, super wichtig. Ähm, als Marke, äh, glaube ich, kann man hervorstechen, weil man ähm, sich mehr Einverständnisse de- der Nutzer holen kann, um um First-Party-Daten oder First-Party-Cookies zu erlauben, damit wir First-Party-Daten überhaupt erst sammeln können. Ich glaube, das sind so die Stichworte, an denen ich mich für die Zukunft entlang angeln würde. Und dafür eben die die Vorbereitung schaffen und äh, den Weg gehen, damit äh, das Marketing steuern zu können.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wir haben eine neue Kategorie im OMA Education Podcast und zwar den Blink der Episode. Das hat einen Grund, wir haben neuen Supporter und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, die ich persönlich richtig feiere. Warum? Das ist eine der tollsten Sachen, die dieses schöne Internet hervorgebracht hat. Was macht Blinkist? Die fassen dir in roundabout 15 Minuten über 5000 Sachbücher und Podcasts zusammen. Und warum das sinnvoll ist, das kann ich euch ganz einfach erklären. Hört mal gerade... Das war nicht nur gerade ein Inbusschlüssel, der mir runtergefallen ist, denn ihr wisst ja, ich nehme hier in meinem äh, Werkstattstudio auf, denn ich habe auf ein Buch geklopft und zwar ein, auf ein sehr dickes Buch. Es wiegt 896 Gramm, ja, ich habe es gewogen und äh, es hat über 520 Seiten und geschrieben hat es Brad Stone und es heißt Amazon Unaufhaltsam. Das liegt schon sehr lange auf meinem Schreibtisch mit dem pinken Post-it drauf, wo drauf steht: Lest das, habe ich bisher nicht geschafft, denn sind wir mal ehrlich, wer von uns hat Zeit, 520 Seiten Buch mal eben so wegzulesen, in einem sehr, sehr langen Urlaub, das hat irgendwas mit Strand und Pannen zu tun. Hatte ich seit langem nicht mehr. Deshalb ist Blinkist echt eine super Alternative, denn die fassen dir solche Wälzer in 15 Minuten zusammen. Habe ich mir eben beim Einkaufen gegeben und in den 15 Minuten habe ich eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel ist mir komplett durchgerutscht, dass Amazon die Washington Post gekauft hat und wie die es geschafft haben, die Anzahl der Digitalabonnenten da signifikant zu steigern. Oder wie die es geschafft haben, dass die Spracherkennung von Amazons Alexa so gut funktioniert. Die haben Wohnungen angemietet und da mussten Menschen Aufgaben drin lösen. Also Texte vorlesen, sich Lieder wünschen oder ähnliches. Und dadurch haben die es geschafft, den Sprachschatz von Alexa innerhalb von einem Jahr zu verzehntausendfachen. Das und vieles mehr, warum Amazon zum Beispiel eine eigene Logistikflotte unterhält oder wie die Wahl des Standorts des Headquarters gefallen ist, und das habe ich eben alles gelernt, während ich an der Bäckertheke stand. Echt krass, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, kann ich euch dabei helfen. Geht einfach mal auf blinkist.de slash omaeducation. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da kriegt ihr krasse 25% auf euer Blinkist-Abo, wenn ihr euch über diese Seite registriert. Macht das einfach mal und ähm, ja, dann macht es wie ich. Lernt beim Bäcker spannende Dinge über Amazon oder über andere Dinge, die euch interessieren. Das war der Blink der Episode und jetzt wäre zurück zu den spannenden Antworten auf eure Fragen mit anderen.
1: Via E-Mail haben wir folgende Frage von der Lena bekommen. Wenn ich YouTube-Ads schalte und die Platzierungen, wo meine Anzeige ausgeliefert wurden, auswerte, bemerke ich über mehrere Accounts, dass die meisten Impressionen im Audience Network, also Websites und Apps, generiert werden. Was hältst du von Placement-Zielgruppen, um sicherzustellen, dass ich auch auf der Plattform YouTube werbe? Wie würdest du Placements wählen? Hast du Erfahrungen und Tipps für starke YouTube-Zielgruppen? Lena, vielen Dank für deine Frage. Ich muss gestehen, die ist so knietief drin im, äh, in, in sagen wir mal, spezielleren Skills, dass ich gar nicht äh, imstande war, die so gut zu beantworten. Das heißt aber nicht, dass du keine Antwort kriegst. Denn ich habe mich freundlicherweise gewandt an die Lara-Marie Massmann. Die ist eine Top-Fachfrau, was das Thema Werben im Google-Werbeuniversum äh, angeht. Ähm, die ist bei der Agentur Ads Drive aus äh, Berlin. Und ja, die kenne ich schon lange und gut, weil wir vorher auch schon mal zusammengearbeitet haben. Und die Lara Marie Massmann hat mir freundlicherweise bei der Erarbeitung der Antwort deiner Frage, Lena, weitergeholfen. Und zwar ist unsere Antwort wie folgt. Ähm, die Beobachtung, dass die meisten Impressions, also quasi Ausspielungen deiner, deiner, deiner YouTube-Ads, äh, deiner Bewegtbildwerbung sag ich mal so, ähm, im Audience Network generiert werden. Vielleicht für diejenigen, die das nicht so häufig machen, das Audience Network ich sage mal Reichweiten im bewegtbild ähm, umfeld die die sozusagen über youtube bebucht werden können also über google ads allerdings eben nicht auf youtube selbst sind das heißt wenn ich als privater webseitenbesitzer äh, ein youtube video bei mir einbinde und youtube dort dann werbung ausspielt das ist quasi das audience network als ein beispiel oder wenn ich der Veröff- also der publisher eines eines äh, mobile games bin und dort Videos einbinde und dort dann Werbung ausgespielt wird. Das sind eben auch äh, dieses Audience Network, was hier ähm, von Lena sozusagen erfragt wird. So, das heißt, die Vermutung liegt aktuell nahe, ähm, dass es an irgendwas mit den Kontoeinstellungen, Lena, bei euch zu tun hat. Und zwar ist die die Kernfrage erstmal, welcher ähm, Inventartyp wurde gewählt? Und das, was, was wir empfehlen würden zu tun, ist erstmal aufs Standardinventar oder aufs begrenzte Inventar zu gehen, also eben nicht auf alles. Dann stellt man eben sicher, dass man quasi eher auf YouTube ausgespielt wird. Und dann ist eben ganz, ganz wichtig, nochmal zu schauen, welche Inhalte wurden eigentlich ausgeschlossen. Ähm, was man insbesondere ausschließen sollte, wäre sowas wie... Katastrophen oder irgendwelche äh, Dinge, die in Richtung Erwachsenenunterhaltung gehen, ähm, oh, etc. So, und das Dritte, und das ist ganz, ganz wichtig, ist nochmal zu schauen, welche Typen und Labels für digitale Inhalte ausgeschlossen wurden. Das heißt eben auch da nochmal zu schauen, ähm, so wie bei den äh, Inhalten ausgeschlossen wird, wenn es wenn sexuell anzüglich ist, dass man da eben auch nochmal ganz klar ausschließt, dass es für Erwachsene sein soll. Äh, man kann auch explizit bei den, bei den Typen und Labels ausschließen, dass eingebettete YouTube-Videos ausgeschlossen werden, dass Videos ausgeschlossen werden, die below the fold erst ausgespielt werden. Das heißt, die erst sichtbar werden, wenn die Leute scrollen. Ähm, Ich glaube insbesondere dann, wenn eben die eingebetteten YouTube-Videos nicht ausgeschlossen werden, dann wird wahrscheinlich vermehrt im Audience-Network ausgespielt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Du hast ja einen Gebotspreis gesetzt und dieser Gebotspreis, für den versucht die natürlich sozusagen die die Werbeplattform YouTube möglichst günstig Reichweite zu besorgen und die Gebote auf YouTube selbst sozusagen als Werbung ausgespielt zu werden. Dafür muss man immer etwas mehr bieten, weil das ist ein bisschen kontrollierteres Umfeld. Und das deutlich weniger kontrollierte Umfeld sind natürlich die eingebetteten YouTube-Videos. Insofern bieten die Leute gar nicht so viel, um dort ausgespielt zu werden. Das heißt, wenn du eben sagst, du möchtest eben für möglichst günstig, möglichst viel Reichweite bekommen, kriegst du das im Prinzip dadurch, dass eben viel auf diesen eingebetteten YouTube-Videos irgendwo im Web ausgespielt wird, weil dort eben nicht ganz jeder bereit ist zu werben. So, ich hoffe, das hilft sozusagen schon mal auf der Frage weiter. Dann gehen wir mal zu dem Placement-Thema. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass, dass, dass sozusagen Placements jetzt gar nicht so äh, sag mal, der Hauptweg sind, äh, um mal, ein bisschen z- zielgerichteter und gesteuerter oder oder differenzierter auf YouTube zu werben, sondern dass man da eigentlich eher versucht... Äh, passende Zielgruppen zu finden. So Das Einfachste ist natürlich, äh, wenn man in, in den Bereich Retargeting reingeht, das heißt, man, man sagt eben, hey, die Leute, die einmal bei mir waren oder ähnliche, also Lookalike Audiences oder In-Market Audiences, also das heißt, ähm, äh, Kunden, die den Kunden, die ohnehin auf meiner Webseite sind, ähnlich aussehen, denen wird meine Werbung ausgespielt. So, und, und was man dann eben, also das natürlich ein bisschen naheliegend. so, Aber ich glaube, dann bei den, was man eben trotzdem noch machen kann und sollte, ist zu versuchen, ähm, sozusagen über mehr als einen Winkel die Zielgruppe einzuengen. Ähm, das Stichwort, was wir hier benutzen, ähm, würde sich Layered Targeting nennen. Das heißt, dass man eben versucht, ähm, über verschiedene Herangehensweisen die Zielgruppe zu segmentieren und einzuengen. Und das heißt, dass man eben sagt, okay, man sagt bestimmte Zielgruppen, aber da drauf noch mit, also diese Zielgruppe erstmal einengt und dass man darauf eben noch on top ähm, sagt, eine Eingrenzung darüber versucht zu machen, dass man eben bestimmte Keywords mitgibt. Das reicht auch manchmal, wenn das zwei oder drei Keywords sind und die beziehen sich dann eben auf den Inhalt der, der Videos oder des Kanals, in dessen Umfeld die Anzeige geschaltet wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Outdoor-Bekleidung verkaufe, dann können eben die passenden Keywords sowas sein wie Wandern oder Outdoor. Und ähm, ja, ich glaube sozusagen, dass sozusagen dieses Layer-Targeting eine ziemlich gute Option ist, ähm, um sicherzustellen, dass dass man im passenden Umfeld erscheint. Und, und wenn du dennoch sozusagen sagst, ey, ey, da draußen im Web jenseits von YouTube, da gibt es schon noch einiges Spannendes, wo ich gerne erscheinen möchte, dann würde sich wahrscheinlich ähm, anbieten, ähm, das Audience Network Network getrennt zu bebuchen von YouTube, damit du da eben ja auch mal die unterschiedliche Unterschiedlichkeit in der Qualität der Kunden sehen kannst, dass du eben sehen kannst, hey, bei YouTube, keine Ahnung, kostet mich der Kunde vielleicht doppelt so viel. Ähm, äh, im Vergleich zu dem Kunden, den ich aus dem Audience-Network hole, aber dann dadurch, dass du sozusagen diese Quellen anfängst zu unterscheiden als als sozusagen verschiedene Besucherquellen, dann kannst du eben auch gucken, wie ist denn der Kundenwert. So Und wenn sich herausstellt, dass eben der Kundenwert der direkt bei YouTube angeworbenen Kunden dreimal so hoch ist wie der aus dem Audience-Network, dann siehst du eben, dass sozusagen das Audience-Network gar nicht so effizient ist vielleicht wie die Werbung auf YouTube und dann kommt es eben so ein bisschen auf Budget und Situation an, wie man das gewichtet. Also Lena, wir hoffen, dass wir dir da weitergeholfen haben und dein YouTube-Ads-Game deutlich besser wird. Der Alex hat uns über E-Mail folgende Frage geschickt. Ein Gründerteam sucht nach Möglichkeiten, Herzpatienten für Interviews zu gewinnen. Es geht also nicht darum... Um Kundenakquise zu machen, sondern darum zu lernen, wie eine noch zu erstellende App die ambulante Behandlung erleichtern könnte. Die Zielgruppe ist also 50 plus. Interessierte Interviewpartner könnten selbst Angehörige sein, also nicht nur die Patienten, die mit den Alt- das heißt im Prinzip alle, die von den alltäglichen Problemen im Umgang mit einer Herzerkrankung bereit sind zu berichten. Was könnten erfolgsversprechende Wege sein? Der Lösungsraum kann gerne eine digitale Akquisition sein, also eine Landingpage-Plus-Kampagne, könnte auch, aber auch analog irgendwie gehackt werden. Wie schafft es ein Startup ohne Produkt und Social Proof? Social Proof, jetzt mal so als Zwischenbemerkung, würde immer heißen, dass es quasi derjenige, der sich interessiert für den Absender einer Aktion, dass der eben nicht die Möglichkeit hat, nachzugucken, wer steckt denn dahinter? Und, und, und auch eben nicht, welche Personen stecken dahinter? So, also wie schafft es ein Startup ohne Produkt und Social Proof, Interviewpartner für ein sensibles Thema zu gewinnen, um wirklich patientenorientierte Lösungen entwickeln zu können? Um die Arztseite zu gewinnen, hat die direkte Ansprache von Kardiologen auf LinkedIn prima funktioniert. Nur bei Patienten ist es schwieriger. Die outen sich nämlich nicht als solche. Alex, vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, das ist eine relativ dankbare ähm, Angelegenheit. Ich glaube, man kann... Ähm, ja, da über verschiedene Wege rangehen. Und ich glaube, viele Sachen sind sind unheimlich gut davon. Ähm, ich glaube, ein sehr, sehr einfacher Weg, den ich mir unbedingt anschauen würde, ähm, es gibt ähm, von, von Google ähm, ein Produkt, das nennt sich Google Survey. Äh, und dann kannst du im Prinzip direkt im Google Display Network eine Umfrage starten, die relativ schlank ähm, aussieht und, und ja, so, so eine recht nice Usability hat. wenn die Leute mit ihren Google Accounts eingeloggt sind, dann, dann passt das schon äh, relativ gut. Und dann hast du im Prinzip dort ja die, die, die Landingpage und die Umfrage in einem Ding inklusive drin, plus dass man die quasi direkt abfeuern kann auf, auf die Zielkundschaft. Und ähm, das GDN, das heißt ja auch eben, äh, wenn es ein Diskussionsforum gibt oder ähm, ähm, irgendwas. Äh, im äh, ja, wir, Gesundheitstipps-Bereich, wo es eben auch um Herzthemen geht und du dann sozusagen das Targeting so ausrichtest, dass die Herz-, Herzkrankheitsbetroffenen betroffenen Leute ähm, die sehen, dann kann man da, glaube ich, extrem gut ran. Ähm, falls du die Umfrage damit nicht machen möchtest, kannst du dir mal anschauen, ob Opiniary ähm, oder Apinio eine Option sind. Ähm, Beide bieten an, ähm, ja, auf unterschiedliche Arten und Weisen, äh, Zielgruppen zu finden und und zu befragen. Ähm, Die Zielgruppe ist in jedem Fall online. Das ist also im Prinzip ein gutes Signal. Ähm, Die kannst du erreichen und und wirst das auch schaffen. So, ich glaube, ein sehr einfacher Weg, wie das zum Beispiel geht, ähm, ist auf jeden Fall das Alterstargeting im, im, sagen wir mal, Facebook-Meta-Instagram-Universum. man muss natürlich schauen, dass man unterschiedliche Anzeigen textet ähm, für die Herzpatienten selbst oder für die Angehörigen. So Was ganz wichtig ist, wenn du so eine Umfrage startest ähm, und eben ja kein, Rep- kein Absender mit Reputation bist, dann muss in jedem Fall äh, ein Incentive sein, das heißt, irgendwas muss man verlosen, ja. Ähm, oder oder verschenken oder sonst irgendwas in der Richtung, ja, dass du sagst, okay, für jede ausgefüllte Dingsbums kriegst du irgendwie äh, umgehend einen, einen, ähm, keine Ahnung, Amazon-Gutschein plus nimmst an einer Verlosung teil für tralala. So, Ähm, was man eben auch machen könnte, ist, dass man ähm, um, um sozusagen irgendeine digitale Heimat zu finden, die eine gewisse Reputation hat, dass man andockt an irgendeinem Portal oder irgendeinem Forum was sagen wir eine gewisse Reputation oder einen gewissen Existenzraum im Internet hat und dass man eben sagt diesem Portal hey, könnten wir eine Landingpage bei euch bauen. Ich sag mal, das das niceste wäre natürlich sowas wie die Apothekenumschau oder so, dass man sagt, hey, lass uns doch dort eine, eine Heimat finden als Erklärung äh, für unser Projekt. Ähm, das kann aber eben auch ja was 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 viel kleineres sein, glaube ich, oder oder vielleicht eine Uni oder sowas, zu so, der man noch einen Bezug hat, dass man irgendwo sozusagen noch von der Umfrage aus, die man sicherlich dediziert direkt machen muss, dass man von dort aus weiter verlinken kann auf irgendwas, was euch Glaubwürdigkeit, also irgendwer, der ein bisschen Rang und Namen hat, dass der bereit ist, sozusagen seine Reputation euch zu leihen. Das kann auch sein, dass das gegen den Obolus ist, dass man sagt eben, hey, hier, dort hat man eben nochmal eine Landingpage, dann sagt man hier ähm, diese Plattform hat Einblick in das, was wir machen. Wir versuchen, was Gutes zu machen, äh, nämlich den Leuten zu helfen und das ist der Hintergrund unserer Umfrage und, und äh, diese und jene Institution hat eben Einblick in gewissem gewissen Rahmen um, und unterstützt uns in der Aktion. Auch wenn die nichts weiter machen, als euch sozusagen Raum für diese Landingpage, die eure Reputation belegt geben, das ist ja schon mal eine ganze Menge und das ist das, was dir vielleicht fehlt, damit die Leute überwinden, dieses Formular auszufüllen. So ähm, was ich mir immer angucken würde, wäre eigentlich die die schönen Sachen, ähm, äh, die Audiobene macht. Das ist so ein äh, Startup äh, oder, oder kein Startup mehr, das ist mittlerweile ein ordentlicher Mittelständler mit ordentlicher Wachstumstraktion. Die sind im Hörgerätebereich. die machen unheimlich pfiffige Sachen. Ähm, die sind berühmt-berüchtigt für so Anzeigen im Outbrain- und Tabula-Universum, ähm, also bei bei diesem Native Advertising-Umfeld. Äh, und dann, dann kennt man das oft, ähm, bei artikel werbung kann man dann auch auch auf, auf Neudeutsch zu sagen. Das heißt, auf, auf großen äh, Ta- Tageszeitungen und Zeitschriften und großen Portalen gibt es unten häufig ähm, äh, ja, Links zu weiterführenden Artikeln. Das sind meistens solche Bild-Text-Kombinationsanzeigen. Und dort sieht man dann häufig sowas wie hier äh, Testhörer für Hörgeräte gesucht Und dann wird da versucht, Telefonnummern einzusammeln. Und dann werden die Leute halt weiter in einem Telefonmarketing angegangen. Auch das muss man schauen, ob das vielleicht für euch eine eine Möglichkeit ist. Ähm, Wenn ihr ganz auf der grünen Wiese eine Landingpage bauen müsst, dann würde ich mir auf jeden Fall sowas anschauen wie Unbounce, Leadpages, Instapages. Ähm, Das sind solche Baukästen für Landingpages, die man immer extrem gut an Online-Werbung andocken kann. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir ähm, anschauen würde. Und wenn ich eben so eine Umfrage machen möchte... Dann finde ich es ganz extrem wichtig, dass der Zeitaufwand früh und klar erklärt wird, ja. So, und, genau. Also im Prinzip, wenn man, wenn du sagst, du hast jetzt halt so eine ähm, Landingpage ähm, auf einer neutralen Plattform irgendwo, die die gar nicht direkt in die Umfrage geht, sondern vielleicht erstmal erklärt, wer ihr seid und was ihr macht, ähm, dann muss man eben gucken, dass, dass diese Webseite Deutlich erstmal erklärt, ähm, insbesondere wenn man erstmal diesen diesen audiobene weg gehen möchte und über das Native Advertising-Produkte äh, gehen möchte, wie eben zum Beispiel Outbrain oder Tabula, dann muss man eben gucken, dass hier wirklich einen, einen, äh, erstmal einen Fachartikel dasteht, der erstmal ja Leuten erstmal erklärt, Tipps weitergibt. Vielleicht kann das auch sein, dass man sagt, hier äh, zehn Tipps für den guten Umgang mit für ein gutes Leben trotz Herzkrankheit. Und dann ist eben da ein Artikel. Und diesen Artikel bewirbt man in dem Native Advertising-Universum. Und sowohl die Patienten als auch deren Angehörige werden interessiert sein, so einen Artikel zu lesen. Und dann gibt man den Leuten diesen Artikel zu lesen. Den bewirbt man. Man holt also relativ viele Besucher zum sehr geringen Preis rein. Und in der Landingpage kann man dann vielleicht eben unten... Nochmal selektieren, Sag mal, sind sie Betroffener, dann kriegen sie so und so viel Euro Amazon-Gutschein, wenn sie das und das hier ausfüllen. Sind sie Verwandter äh, nahe Verwandter von einem Betroffenen oder sind sie weder noch, dann gibt's halt gar nichts. Um, und dann kann man da eben ja selektieren, wer Zielgruppe ist und wer nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz valider Ansatz, sich das mal so anzuschauen. Ja, last but not least, sowohl bei äh, Facebook als bei, auch bei LinkedIn ähm, gibt es so Werbeformate, die für die, wo kleine Umfragen drin möglich sind. Die würde ich mir auch nochmal vielleicht anschauen. Also insofern, ähm, Alex, ich hoffe, ihr findet so äh, die Patienten, die ihr befragen könnt und oder, und, oder deren Angehörige ähm, und findet da sozusagen eine, eine, eine interessante Idee für ein Startup äh, und ein Bedürfnis, was ihr vielleicht stillen könnt.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst, jede Frage, die es an einer Ask-andere-Episode schafft, gewinnt einen OMR-Report. Diese Woche dürfen Sie über freie Auswahl in unserem Shop freuen. Die Lena, der Alex und der Markus. Wie läuft das Ganze? Wir schicken euch einen Gutscheincode zu, den könnt ihr einlösen unter omr.com/report. Könnt euch da einen Titel aussuchen, denn eure Frage hat es ja in die heutige Ask Andre-Episode geschafft. Wenn ihr auch mal hier erwähnt werden wollt, weil äh, eure Frage es in einer Ask Andre-Episode schafft, dann nutzt das einfach mal. Das ist einfach eine sehr gute Idee, warum ihr könnt euer Online-Marketing-Probleme hinschicken. Und ja, einer der klügsten digitalen Köpfe der Branche beantwortet das dann einfach mal hier. Und obendrauf gibt es dann eben halt auch noch einen Free Report. Das könnt ihr folgendermaßen machen. Schickt einfach eure Frage in einer E-Mail an report.omr.com Dann landet das hier bei uns in der Inbox. Wir gucken das durch, schicken das zu André nach Berlin und der sucht sich dann die Fragen für die nächsten Episoden aus. Wenn ihr aber eh schon auf der Report-Seite unterwegs seid und mal gucken wollt, ob sich das lohnt, wenn ihr hier einen Free Report gewinnt, dann empfehle ich euch die folgenden drei Titel, die ihr da findet. Warum? Denn das sind zentrale Themen für Online-Marketing im Jahr 2022. Und zwar die Themen d 2 c E-Mail-Marketing. Warum? Durch d 2 c baust du einen direkten Draht zu deinen Kunden auf. Mit CRM kannst du mit diesen Daten, die du da sammelst, Clever arbeiten, weil da kannst du sie verwalten und mit E-Mail Marketing kannst du die Uldi Bad Gulli einfach mit äh, E-Mails erreichen und das funktioniert richtig gut. Wir haben ja schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, warum das wichtig ist, so ein bisschen Daten unabhängig zu machen. Ja, ich sag nur mal iOS 14, DSGVO, Cookies, die bald wegfallen und so weiter und so fort. Es schadet nicht, sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen, sich da solide aufzustellen und mal einen direkten Kanal zu seinen Kunden aufzubauen und vor allem ja das Thema Media also ein bisschen stärker für deinen Shop, dein Unternehmen, deine Brand mal in den Fokus zu rücken. Also check einfach mal diese Titel aus, findest du unter omr.com slash report Dafür gibt es auch noch den altbewährten Gutscheincode, jetzt alle zusammen, Warenkorb. Damit bekommt ihr 10% auf euren UMA-Report, euer Wahl. Und wie immer freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Apple Podcasts. Also Lena, Alex, Markus, wenn ihr Bock habt, uns was Gutes zu tun, dann äh, haut gerne mal 5 Sterne bei Apple Podcasts raus. Schreibt da vielleicht ein, zwei Sätze, warum ihr es richtig cool fand, dass André eure Frage beantwortet hat. Das freut nicht nur uns, sondern auch das ganze Team. Hinter André stecken übrigens auch noch Erik Siegmann und Kai Rieke, die ihn bei der Beantwortung seiner Fragen supporten. Richtig geiles Team. Die drei sind echt zusammen. Ja, das perfekte digitale Online-Marketing-Gehirn. Und ihr habt es noch nicht geschafft, es zu knacken. Also strengt euch an mit den nächsten Fragen, die ihr uns schickt. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.